0: Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo o Ultra Geek! meu um lado está o cara que sobreviveria uns dois anos sem comer nada nem ninguém. Ele, professor Maurício! <risos> Muito obrigado. E aqui conosco nós temos hoje <risos> que que foi a presença do caçador <risos> da polossilera
1: brasileira, a jameira do descontrole. É isso aí, galera. E eu sempre digo, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Olha Nossa, senhora. só.
0: Graneiro, taria, ah. A galera da Graneiro <risos> tá viva, tá viva.
1: <risos> quem quiser descontrole na, na podosfera aí, quem quiser um podcast sobre descontrole acessa lá descontrolepodcast.com
0: e também temos a presença dele do Bear Grylls do blog de humor Caio Comate do Feior. <risos>
2: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Caio. É Acessem lá, frigores.com.br, sem frase de efeito. Ah,
0: ah. E siga a arroba é, Siga arroba <risos> Que mandou um joinha. <risos> é isso aí, professor Maurício. Estamos aqui no Ultra Geek para falar de sobrevivência. Sim, cara, vamos falar da sobrevivência, velho. Determinadas situações que você não sabe que você pode passar, mas o um momento de sobrevivência pode chegar. E quando ele chegar, é bom você estar pronto. Ah, velho, então se você vai... Não é só que vai te salvar. Ultra Geek vai te ajudar também. Raul! <risos> mais antes do amor. E mais antes do amor. O que a gente tem? que ter? tem? O que a gente tem? Recadinhos. Recadinhos. Recadinhos do coração. Do
2: coração não, caralho.
0: Tá bom. Recadinhos. Recadinhos, Mo Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração do Ultra Geek. E vamos começar, Professor Mauri, com chave de ouro. Como assim, com chave de ouro? Vamos começar com uma promoção! Promoção, Cinemark, Operação Nova Prime! Pra começar, essa promoção contém um ARG, Mauri. Um ARG? Mas o que é um ARG? Um ARG é um Alternative Reality Game. Ou seja, um jogo de realidade alternativa... Onde as pessoas interagem com o mundo da ficção... Mas ao mesmo tempo... A ficção está presente no mundo real... Então assim... Se eu fosse explicar pra minha mãe... Seria tipo um caça ao tesouro, é isso? Misturado com RPG... Ah... <risos> porra, bacana, <risos> bacana... Muito legal... Porque aí a galera que tá jogando esse ARG... Pode participar e contribuir... Pra construção da história... Então assim... Eles vão desvendar enigmas... Esses enigmas vão direcionar a história... E o cara ainda pode concorrer a prêmios... Exatamente... São vários kits de sobrevivência ingresso de cinema, recarregador portátil para os seus gadgets e, Professor Mauri, uma televisão LED Full HD de 46 polegadas da Sony. Cara, muito foda, muito foda. Então esse ARG, ele foi montado para ajudar a promover o filme Depois da Terra, aquele filme novo com o Will Smith. Exatamente, o filho do Will Smith com ele, o Jaden e o Will Smith, num no, no mundo pós-apocalíptico, num outro planeta, e acontece uma coisa, aí eles viajam no espaço. É uma ficção científica. científica com ação, velho. Não tem como dar errado. É muito preza. E Professor Mauri aí é que está o ponto, ah. porque esse ARG, ele deve ser desafiador a Cavalaria Geek por outro motivo também. Por quê? Não só pelos prêmios. Por quê? É porque eu e você... Por quê? Desen... <risos> caramba, que fizemos todos os desafios do ARG. Então, na verdade, a gente fez esses desafios pra Cavalaria. Aqui. Cara, então se você, você é da Cavalaria, aqui, que você precisa participar desse ARG, a comunidade da Cavalaria pode se unir pra se ajudar a desvendar todos os enigmas que nós montamos. Vocês podem se unir, mas só um vai ganhar o prêmio principal. <risos> e pra participar, Professor Mauri, cliquem no link do post, entrem no processo seletivo da Nove Corp e faça parte desse ARG, Ajude a realizar esse argue E aproveita que você tá lá, clica aqui no link também E assista o trailer do Depois da Terra É isso aí Tá, tu muda a música, muda a música, muda a música Cavalariote <música> Professor Mauri Estamos aqui nesse mês de junho Que está chegando O mês dos amantes oh, oh, elaborados elaborados oh que bom <risos> lançando duas camisetas temáticas para esse mês cara estamos lançando um modelo exclusivamente feminino para você dar para sua namorada ou você for uma geek dá para você mesma ou se você é uma geek lésbica dá para sua namorada então você pode comprar a camiseta I Love Geeks Cara, muito bonitinho, tá. com um coraçãozinho em pixel ah, art. Ficou muito charmoso esse coraçãozinho pixel art, cara. Modelo exclusivamente para as meninas. Exclusivo para meninas, só baby look, hein? Agora, para você, rapazote, temos também uma para você. Temos também um modelo para os rapazes. É a modelo fucking princess. <risos> é o modelo pra você, rapaz, que está solteiro e não vai dar da sua namorada presente nenhum porque não há namorada você que passou por essa jornada sempre vai pra vários castelos, mas a sua princesa nunca está lá você que muitas vezes cata algum dragão ali no meio família, <risos> mas a princesa nunca está lá então você tem que vestir a, a camiseta The Fucking Princess que basicamente tem a seguinte inscrição The Fucking Princess is in another castle bitch <risos> <risos> Clique aqui no link Conheçam as camisetas muito bacana, tematizada em cima dos antigos jogos de Mario. E se você comprar antes de acabar o mês de maio, você compra ainda na promoção do mês da toalha por R$42. Virou mês, virou junho, vai subir para R$45, vai voltar pro preço normal R$45. Então corra, compra, garanta logo a sua, porque ela chega a tempo para o dia dos namorados. É isso aí, hein? Tem que comprar agora para chegar a tempo para dia dos namorados. Ai, que bonitinho. É um mês tão especial. Menos para mim que tô solteiro, fucking print. O que, que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Podcast.
3: Em razão do perigo envolvido, a equipe recebeu apoio segundo as normas de segurança. Não tente reproduzir as situações demonstradas a seguir.
0: Beleza. Estamos aqui para falar de sobrevivência e eu acho que a gente devia começar com o tipo de sobrevivência que normalmente as pessoas costumam que foi antes tá que antes que de falar de sobrevivência, falar. sobrevivência não, não sabe por quê eu ah. queria explicar o porquê essas pessoas estão aqui hoje ah beleza. porque ah, eles é? são os nossos convidados é boa né a gente não faz isso na abertura não né? não então não acho que é importante porra é, acho que tirando eu né todos aqui são escoteiros né então... É, verdade, oh, wow. é verdade, é Isso já explica o porquê nós convidamos os especialistas pra falar de sobrevivência. Vocês viraram especialistas.
1: <risos> Especialista do guia dos escoteiros mirins da Disney, né? É isso que as pessoas pensam que o escoteiro é, né, velho? Ou... Além de vender biscoito lá. Né? É, Nossa, é verdade,
2: vender, porque toes... <risos> que bosta, né, cara? E atravessar a veninha na rua.
1: <risos> Essa é a habilidade humana de simplificar as coisas é. até elas parecerem a coisa é. mais é. idiota do universo entendeu?
0: Ninguém pensa que, por exemplo, fazer uma boa ação pode ser comer uma baranga, né? <risos> é, velho, <risos> é, isso aqui é essa economia. Ah, Mas vamos é, falar o bebê so... estaria me estrangulando
1: agora, assim <risos> meu visto. Ah, isso dá <risos> especialidade no uniforme também, né? É verdade, você tira ganha distintivo,
0: <risos> ganha distintivo. Não, vamos falar de sobrevivência, vai. <risos> Beleza, vamos começar pela sobrevivência que é a mais comum, habitual das pessoas discutirem, que é sobrevivência na selva, sobrevivência no campo. Eu, eu acho que é bacana, a gente pensar primeiro em situações que pode te colocar numa situação que necessite essas técnicas de sobrevivência e depois a gente abordar o que a gente pode fazer e coisas que, por mais que seja legal a pessoa que esteja ouvindo o podcast que tenha a experiência, mas talvez esse podcast pode salvar a sua vida.
1: Do jeito que você falou, parece que a pessoa fala assim, ah, hoje eu vou fazer uma sobrevivência. Ela se perde no mato, quase morre e aparece oito dias depois em casa, né,
0: velho? E é, aconteceu isso esses dias, né? Mas tudo... Não, cara, <risos> vive acontecendo um grupo de adolescentes que quis falar ah, eu vou viver uma experiência de sobrevivência. Não, eu vou fazer, não, não, eu vou fazer uma trilha. Essa isso, é, é, o é, claro. é começa com a começa trilha. Começa assim,
1: vamos lá na cachoeira, é pertinho. Meu primo <risos> sabe onde é. É sempre assim, É, né? é sussa.
0: É de boa, é, é sussa. <risos> e, então, digamos, uma situação, por exemplo, é essa, de você ser um adolescente idiota. É <risos> que vai fazer uma trilha, por exemplo. E Mas aí... essa é
1: a melhor de todas. Você, você tá sempre completamente despreparado, velho. Se você quiser... Se lascar mesmo, você vai pro mato despreparado, sem treinamento e sem nenhum tipo de material pra te ajudar caso você se lasque, tá Nem ligado? Tem a
0: porra de uma bússola, né, cara? Você tá com a roupa do corpo, não, é normalmente um cantil. Pior, é, o é cara leva a
1: bússola, né? mas não faz ideia de como funciona, tá Nossa, ligado? Nossa, é
0: verdade. Como que uma pessoa não tem ideia de como funciona uma bússola, né, cara? É, verdade. Você, você não tem ideia de como funciona uma bússola, <risos>
1: amor? Não, falando sério, você não tem ideia? Eu, não, não
0: tenho. Eu lógico que e... eu tenho. <risos> mas eu tô fingindo porque eu não sei, é. Sim, sim. Sei lá, vamos falar para um ouvinte do Radiofobia Que não sabe como <risos> funciona uma bússola
1: é assim. Sabe qual que é? A parada é a seguinte A questão toda gira em torno de Se você não sabe Se você não está preparado não tente fazer uma coisa dessas porque as consequências realmente podem ser bem sérias, tá Sim, ligado? você pode perder
0: a sua vida, porra.
1: Pode, e, e sem contar que você vai atrapalhar de tantos outros, porque encontrar o corpo perdido geralmente dá muito trabalho, Não, tá carregar o corpo perdido já dá trabalho depois de não, encontrar, dá né, helicóptero, cara? helicóptero, dá grupo de grupo de operações especiais né? dá um trabalho <risos> desgraçado
2: cara. É, fora que não é uma, duas, três pessoas, não é na casa de dezenas, né? Sim é, é, exatamente,
1: o, o, os casos mais comuns, cara não é de acidente que o cara se perde ou o carro cai numa ribanceira não, a, o mais comum é as pessoas achando que estão seguras se perderem, não conseguirem voltar e fazer merda, entendeu? esse é o maior, esse é o maior número de casos mesmo, cara. Vamos começar então. Então, nesse
0: caso, tá? De, tipo, de selva ou campo ou algo do gênero, quais são os pontos básicos que a pessoa tem que saber pra sobrevivência nessa parada? Eu acho que o primeiro passo é você entender o meio ambiente que você tá. Ó, conhecer o meio e pensar no que você pode fazer e até onde você pode arriscar. Passo um. Sim. Admitir que você tá. se perdeu e que você está na merda. Bem alcoólicos Exatamente. da câmera, né? Exatamente. <risos> <Admito>. <risos> você tem que Admito. chegar e falar
1: no meio assim, olá, eu
0: sou o Tato e eu estou
1: perdido. <risos> Exatamente. <risos> E aí, a floresta vai responder: faixa, Olá, Tato. Tá, tô... Porque assim, ó, no máximo o que vai acontecer é você se achar, entendeu? É. Então, admita que você é um cabaço, <risos> que você perdeu o limite.
0: E se entregou pro acaso Então eu quero fazer uma pergunta então pra vocês Já que eu sou Eu sou o, eu sou cara... o cabaço Eu sou o cabaço <risos> da situação não, tá. O Maurício não sabe usar uma bússola É, eu tô ali e me perdi no mato Primeira coisa que eu faço Eu assumi, beleza, estou perdido Ok, tá. Eu paro e espero Ou eu caminho Ou só caminho <risos> Eu acho que isso é uma coisa que você tem que avaliar Se vale a pena pra você Por exemplo, se você está num lugar onde você vai ser facilmente encontrado Ou não Se você estiver numa situação onde você tá, sei lá
2: no meio da mata fechada, eu particularmente não aconselharia você ficar parado ali. Exato, exato. Por exemplo, se você tá, se foi uma queda de um avião, você tem certeza você sabe se o avião estava na rota dele? Uhum. É alguma coisa que eles podem te encontrar ali? Você está perto de onde os destroços caíram? Acho que tem muita coisa que você pode avaliar, sim. né? O avião, por exemplo, tem uma vantagem, que ele vai
0: causar, sei lá, uma destruição gigantesca ali na floresta, que vai ficar fácil do, de ser encontrado naquele ponto. Sim. Mas ao mesmo tempo pode ter vazamento de combustível e você vai ter que ser obrigado a sair de lá. São todas essas Condições que você tem que avaliar antes de falar: vou ficar ou não? Você está numa poça de gasolina. Vou ficar ou não. <risos> Maurício, você com a sua sagacidade me diga. <risos> ah, não.
1: Ok. Não, 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 é, o... é assim que é se pensa que é, Sobrevivência. A é assim, o objetivo é você se salvar. sim E aí, muitas vezes, o salvamento é feito por outras pessoas, não por você, né, cara? Uh -huh. Se você se per... Se você chegou ao ponto de se perder e você assumiu que você é um cabaço, as chances <risos> de você encontrar o caminho são menores do que encontrarem você desde que você avalie a situação. No caso de uma queda, de um acidente, onde tinha um caminho que todo mundo sabia que você saiu de um lugar e ia o outro, a chance de te encontrar em um, dois dias é grande, entendeu? Agora, se você foi cabaço ou extremo de falar, ah, vou andando por ali... <risos> E não avisou ninguém, aí é que o negócio começa a ficar mais sério, Sim. entendeu? Se você, se você não tá ferido, se você não tá doente, se você não tá zoado de nenhuma maneira, cara, drogado, sei lá, vai saber o que aconteceu. Se você não tá com anos completamente em frangalhos no meio da selva, tá ligado? O que você precisa fazer é ser localizado. Então Sim. se você tá num lugar onde as pessoas sabem que você tá lá, você pode
0: ficar por ali. Se você tá num local que você acredita que não é o ideal, beleza? Então você vai é. se deslocar. Então o mínimo que você tem que fazer é deixar uma marcação avisando que você saiu daquele local e que você foi numa outra direção. Isso pode ser uma boa ideia, de você, por exemplo, pegar um canivete ou uma faca e marcar nos cascos das árvores a direção pra onde você tá indo.
1: Exata. é o velho sinal de SOS, Save Our Souls, tá ligado? Salvem nossas almas. Três pontinhos, três tracinhos, três pontinhos. Esse é o sinal.
0: Mas se você tá com fa uma faca no meio da floresta, você marcar <risos> Código Morte na árvore, você tem que morrer, <risos> né, cara? Você merece. Morrer
2: é, virgem. O cara vai é, parar lá, velho. Hum, já... esse é, cara tá em perigo. É. Eu acho
0: que existem situações que o Código Morte é mais útil. É tipo, numa praia. Ah, tipo, um
4: A primeira coisa que a gente vai fazer é procurar madeira. Né? Temos aqui madeira já. A gente nasceu, num... A gente nasceu aqui num... num bioma meio ruim para fazer plantação por causa do congelamento da água que dá depois. A gente não consegue irrigar. Mas vamos tentar fugir dele aqui. É, eu, vou, eu vou começar pegando essas madeiras aqui mesmo. Depois eu saio mais pra lá. Porque primeiro dia a gente não tem muito tempo. A gente tem que fazer as coisas mais rápido. É, eu acho que o, o Minecraft é injusto em relação a isso.
0: Eu acho que uma coisa importante é você sempre saber como conseguir água, fogo comida, se localizar de alguma forma ou se comunicar, e fora isso você também tem que se preocupar com um abrigo aonde você vai ficar se você tiver que passar mais de uma noite, porque dormir no chão nunca é uma boa ideia se você não tem proteção nunca. nenhuma, por exemplo, é, cara, você pode ob... até dormir no chão, mas que você tenha pelo menos uma fogueira do seu lado, para afastar os animais que essa é uma utilidade da fogueira, não só te aquecer, não só esquentar comida como também afastar e nem também sinalizar para onde as pessoas vão você tá porque no escuro fica fácil de ver uma fogueira dependendo da quantidade de folhas úmidas que você colocar no dia também. É porque a fumaça, né? Exatamente. E além de tudo, a fogueira faz os animais. É só cuidado para
2: não tacar fogo da floresta, né? É, cara? É. Tem que ter muito bom senso.
1: A parada toda gira em torno de você se preparar para as coisas que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma pescaria alto-mar, você leva o colete salva-vidas, você leva Sim. uma lanterna, você leva materiais. Não é de sobrevivência, é um materiais de segurança, entendeu? Se você vai pro mato, cara, você tem que levar um canivetinho, você tem que levar isqueiro, fósforo, vela, algodão palha de aço você tem que levar uma série de coisas que não custa nada você levar que no caso de uma grande merda você consegue improvisar meios de conseguir ficar vivo mais tempo, entendeu? Sim. até te encontrarem, o objetivo é você ficar vivo se você tiver que se mover pra isso então você vai se mover Agora, e deixar mensagens é essencial, cara por isso que levar papel e caneta também é legal, porque você pode deixar pendurada numa árvore uma mensagem ó, meu nome é tal, me perdi tal dia eu tava fazendo tal coisa e tô indo pra tal lugar e sempre deixar mensagens e sinais de pista no caminho Tipo, pegar uma, uma planta e amarrar em volta de um tronco, sabe? Quebrar galhos, botar sinais esse com vários troncos. Isso ajuda, né, cara? A te acharem depois. Você
0: fazer sinais que não são daquele local. Exatamente.
1: Isso. Dentro desse negócio de levar as coisas, a, entra a fogueira que o Tato falou. Porque se você não levar isqueiro, fósforo, vela, alguma coisa pra acender fogo, velho, você não vai acender fogo esfregando dois pauzinhos. Sem treinamento, isso não é um
0: filme. Sem treinamento não. o cara não vai conseguir
1: nem fuder. Não vai. Cara, esse negócio. De acender fogo com madeira dentro do escotismo é uma lenda, né, cara? Porque todo mundo pergunta, oh, você faz fogo com o pauzinho? Cara, desde os 10 anos de idade, em 24 anos de idade, <risos> eu só vi uma vez, uma pessoa, e faz uns dois meses que o cara fez isso na minha frente. Ficar girando o pauzinho
0: tem que ser muito idiota pra ficar girando o <risos> pauzinho na madeira. muita televisão, né, Exatamente, cara? cara. E tem que acreditar Sim, muito exatamente. na televisão. É. A melhor técnica, Sim. pra mim, pra você que tá numa situação de risco fudida, ah. é você tirar um cadarço do seu tênis. É, isso que eu ia falar. Pegar e fazer um arco com um graveto. Girar Sim. esse arco em volta de um, um graveto mais grosso. Pegar um pedaço de madeira que você faça... Deixa ele plano, faça um buraco e deixe uma vazão pra você colocar folhas... Gravetos, assim.
2: Mecha de cabelo.
0: Mecha de cabelo seco e aí você inje. Ingi... mecha de cabelo, bacana, nunca pensei nisso. E isso. aí você é fica é, fazendo, fazendo um movimento, um movimento, movimento de, punheta. de punheta com o arco uhum. pra que aquela broca comece a girar na madeira e o atrito bote fogo no primeiro elemento que você colocou e você pegar aquela brasinha, ficar soprando ela durante 20 minutos até que ela finalmente acenda um pouquinho mais pra você botar fogo numa folha seca. Ou seja, você vai Cara. perder umas 4 horas pra fazer esse fogo.
1: Não, pode. Por hora nisso. tá. eu vi o cara começar assim. Foi na madeira com a mão, assim, ó, tipo, várias vezes esfregando absurdamente. Tipo o filme do náufrago mesmo, uhum. cara. E ele conseguiu, cara, mas assim. Era, sei lá, era, era o 15 quinto dia que eu encontrava ele que ele tava tentando fazer isso. Toda vez que ele se encontrava, ele ficava lá tentando. Cara, o dia que ele conseguiu, a galera tirou foto, cantou, dançou, faz uma festa. É, uma e aguentava mais o cara tentando fazer. Cara, eu vou falar pra você, é sério. Se você já não fez isso... Desi, nem começa a tentar. Você <risos> vai perder todas as suas energias, você vai ficar o dia inteiro e não vai conseguir é, fazer fogo. É véio. mais fácil usar a lente do seu óculos pra botar fogo numa
0: é. uma folha seca. É mais é fácil você
1: achar não. a sua casa do que fazer o um fogo, <risos> com certeza. <risos> mais fácil achar um busão no meio da selva <risos> a do que, achar uma que uma fazer, fazer a um rede
2: aberta cara. <risos>
1: cara, por isso que é importantíssimo, é importantíssimo, cara. A regra básica pra sobrevivência é estar preparado, mano.
0: É importante você pense, sempre pensar, tipo, aonde eu vou carregar a água? Como eu vou conseguir comida? Por exemplo, porra, eu vou ter que caçar? Eu vou comer fruta? Sempre preste atenção, assim, sério, preste muita atenção nisso. Sempre pense 20 vezes antes de comer qualquer fruta que você não conheça no meio porra, do mar.
1: Tá, você
0: porra. pode se matar, tipo, olha que bonito! Isso é colorido, então deve ser uma fruta. Cara, uma sério.
1: maçãzinha,
0: uma mini maçã. <risos> que bonitinho. Cara, uma dica é, você tem que... <risos> se você tiver muito tempo, você pode prestar atenção se os pássaros comem aquilo. Se é. os pássaros comerem aquilo, significa que muito provavelmente você pode. Mas, cara, se não tem mordida de pássaro, não tem nada naquela porra, ou se tem mordida de pássaro e os pássaros estão mortos embaixo da árvore, <risos> isso é um sinal... <risos> <risos> de que você não deve comer daquela fruta. Mas, sei lá, por exemplo, nesse caso, existe alguma regra, por exemplo, em relação a cores para você poder escolher frutas? Ou de acordo com a região que você tá, essas cores variam. Cara, normalmente cor... o corno chama muita atenção. Com exceção de frutas, o corno que chama muita atenção é porque é venenoso. Então é muito é. perigoso você arriscar, entendeu? Exatamente.
1: Cara, a selva, ela não foi feita pra te abraçar. Exatamente. A selva não foi feita pra fazer <risos> você sorrir. Exatamente. A selva foi feita pra te matar, velho. Exatamente. O objetivo dela é te derrubar. Te sugar até os ossos, entendeu? Não sobra nada, só o cinto, tá ligado?
0: Você faz parte do ciclo sem fim. Você pode ser a é caça.
1: Então, é, é, como se fosse
0: aquela, é como se fosse aquela cena da Branca de Neve, é isso? isso. Quando ela se perde na floresta. É, é assim exatamente. que eu tô me sentindo. Só que então. os animais não vão te ajudar. <risos>
1: <risos> <risos> nem se você assobia, <risos> assim, <risos> né? nem se fosse a música mais linda. <risos> você tem que pensar o tempo todo, você tem que se cuidar. Você tem que tomar cuidado com a sua integridade física. Sim. Qualquer coisinha pode te matar, cara. Até porque, porque você... é muito
0: úmido né, o ambiente.
1: É, não, e a chance de infeccionar e você ter um problema maior e acabar diminuindo sua, enar, sua estamina antes do que ela diminuiria se você não tivesse se ferido é gigante, então tipo é, o cara, ah eu aprendi que eu tenho que subir em árvores para olhar bem o local onde eu estou cara, <risos> pensa direito porque se você cair de lá, ninguém vai vir te ajudar entendeu? Se você quebrar a perna velho já eras, é meio dia, você já eras cara, então tipo picada, arranhão torção, fratura, queda, cara, você tem que tomar muito, extremamente. É uma então uma coisa que ajuda muito, cara, é você ter um bastão uma vara que tenha mais ou menos a sua altura Que não seja feita de um pau podre Que seja feita de um pau bom Pra você andar com você Porque com isso é tipo a toalha do, do mochileiro, entendeu? Você pode pular um negócio Você pode tatear o chão Ou o fundo de um rio Você pode se defender Você pode tirar é, um animal Pessoa e entra pra lá Você pode tirar a peia de aranha Você pode derrubar uma fruta que tá mais alta Então um bastão, velho É uma coisa que ajuda muito, cara É simples, porém é vital
0: Caraca, velho, foi a melhor dica que alguém deu nesse podcast. Obrigado, João.
1: Uma dica boa pra alimentação na selva, caso ela seja desesperadora, desesperadamente necessária, velho. Roar é, as unhas. É, fora roar as unhas <risos> e não esquecer as 10 do pé, tem a parada do grupo Cal. Como você vai se alimentar? O Mauri perguntou da cor e tal. Não é pela cor, cara. É tipo assim, Cal, cabeludo amargo e leitoso. Se for isso, cara, você comer, com certeza você vai se fuder. Se não for isso, você tem uma chance de se alimentar, entendeu? Então se for cabeludo, amargo ou leitoso, não
2: ingira. O negócio é arrumar um macaquinho né, e ficar dando pra ele comer antes, cara.
1: Claro, velho. Ou então você pede pra ele pegar pra você, porque ele já sabe o <risos> que pode. É, você tem que testar um macaco. Macaco, vai lá. <risos> pede pra mim uma maçã. Experimenta aí. <risos> de sobrevivência do Ultra Geek. É. A mestre
0: Macaco. Ou, <risos> <risos> velho, é, pelas dicas que o jovem deu, velho, serve pra vida real. Você não pode chegar perto do Claudio Hanna também, velho. Ele cosa cabeludo Amarga
3: fechou o bloco.
4: Bom, vamos então achar um lugar para construir um abrigo. Não, a gente não pode esquecer Que a gente também precisa de comida Tem aqui uns porquinhos, ó, ótimo Tem aqui água, muito bom E tem aqui Uma encosta, ó, que eu posso construir aqui Então vamos refinar Aqui essa madeira Vamos refinar assim Vamos já criar aqui uma mesa de trabalho Já vamos criar aqui Uns gravetos E com essa mesa de trabalho, a gente vai fazer um machado para pegar um pouco mais de madeira. A gente vai fazer uma picareta de madeira e vamos fazer aqui, o que, que eu estou fazendo? Um, uma espada de madeira para matar aqueles porquinhos ali já e pegar uma comida que a gente vai precisar.
0: Por exemplo, a gente, beleza, saiu da selva e caiu no mar. Olha que dia Olha que dia ruim você teve. Você sobreviveu à selva e caiu no mar, no meio do oceano. No meio avião do oceano. de resgate, Sim, né? Foi lá e caiu no mar. Exatamente. Né? <risos> tipo o Homer Simpson quando ele é acudido pela ambulância e é. a ambulância bate na árvore e ele cai de novo no abismo, <risos> né? Não. Eu caí no mar. Por exemplo, caiu meu avião e aí fazem um filme chamado Naufrágio em Homenagem. <risos> que é muito ridículo. É? O, o Náufrago, ele não naufragou. Ele teve uma queda de avião. Né,
1: cara? É não, mas eu fiquei sobre isso velho ele não fragou cara porque ele caiu na água antes porra ele não caiu direto na areia velho ele ah, caiu mas na não água é, Coidado,
2: não é não é. é não é é porque o avião afundou né <risos> tá. mas beleza vamos lá
0: eu acho que vamos vamos seguir o mesmo passo ok no mar, primeira coisa, vamos conhecer o
2: ambiente. O que,
0: que você precisa fazer? <risos> Ficar boiando. Não, não, vamos imaginar acho, que você tá pelo menos num bot, vai. Porque se você não tá num bote, velho, não tem sobrevivência.
2: Não, sabe um lance legal, é. cara, disso aí? Calça é. jeans. Calça se você jeans? amarrar calça jeans é, na altura da cintura e você encher ali de ar, você consegue usar aquilo como. Um colete. Colete, exatamente. Caralho, né? Só Olha toca a calça jeans, Tira calça jeans,
1: <risos> batu. <o clube>, <risos> Tira a calça jeans, faz um colete Não, Mas sério, assim. cara Tá
0: aí uma técnica bacana, não precisa de um bote, Mauri Ou se você, por exemplo Não, não precisa,
1: tem um bote e uma calçadinha Não, não, óbvio
0: Óbvio, você caiu num avião Você vai usar o acento Que todos sabem que o assento do avião Ele, ele boia, né é, sim. Então, mas por exemplo, ó, vamos basear aqui Vamos criar estamos... uma situação, pelo menos você tá num bote Ok, não. Eu, eu não manjo nada de sobrevivência, mas eu, então eu vou deixar a primeira dica: não tome água do mar. <risos> <risos> ok, é isso aí, é uma Perfeita. boa dica Você pode sentir a maior sede do mundo Não tome água do mar, porque água salgada Só vai desidratar mais seu cabaço Exatamente
1: Porra, eu pensava que os sais minerais iam me alimentar
0: <risos> É tipo Gatorade, é um estoque limitado é, de Gatorade é,
1: é. O <risos> cara, já ouvi falar também que essa parada de beber A própria urina é mó furada, ah, velho Porra,
0: velho, você tá falando Pra ter uma vida saudável ou numa sobrevivência <risos> no mar? <risos> É tem uma seita né mano Que fala é, que você é, pode tipo beber Tipo na geladeira é, eu
2: te, de manhã eu Tem gente vez, que né?
1: faz velho Não fica zoando aí Que isso daí é preconceito É bullying velho Tem gente que bota o xixi na geladeira e de manhã ó
2: É o primeiro <risos> xixi do dia É isso aí é Que tá. é o que é mais
1: nutritivo ah o mais nutritivo, é, é. nutritivo. É, <risos> Então se você se perder num bote não beba sua urina além do primeiro xixi do dia, porque ele é mais nutritivo.
0: Outra dica de sobrevivência no mar, não tente fazer fogo. <risos> é verdade que o cara falar ah, preciso me aquecer, o que eu vou fazer? Fogo. fogo. Não é uma uh -huh. boa ideia sobreviver é. no mar, você fazer fogo no seu bote inflável. Agora, por exemplo, no mar são duas situações, são dois pontos que eu acho que são extremamente importantes uma sobrevivência. Ah. O primeiro deles, já que você tá ali perdido, você tá... Meu, você tem que esperar, basicamente, ser resgatado. Você não tem o que fazer. Você, não, você não até tem como tem... se locomover. Não, não, mas é, é, a chance é muito menor, né? Então... A,
3: é, a
2: corrente é... marítima também é. não ajuda em nada, né? É, não ajuda muito. Não ajuda muito. Mas a provavelmente... você conhece assim, sei
1: lá. corrente marítima pra poder ir até ela, né, velho? É, mas assim, o ideal é o seguinte, você tem que
0: saber mais ou menos onde você se perdeu. Obviamente, sei lá, você tá num cruzeiro no meio do Oceano Atlântico. Velho, se você se fodeu. eu fico esperando. Agora, sei lá, você tava numa praia e por acaso, sei lá, você dormiu boiando. O que as pessoas fazem isso? As pessoas dormem ah, boiando. Tá. Aí você tem que... Não, é verdade, parece piada, mas tem gente que dorme... Ah, tá, você bebeu um pouco mais você da calma. Você bebeu ação. mais do que deveria e dormiu Não, tá. boiando na praia.
1: você, se você de, de repente se acordou, locomover... em Madagascar. Você acordou em Madagascar. É, então,
0: vai demorar um pouco pra isso acontecer, mas você tem condições de se locomover. Eu acho que é, é importante no, por exemplo, se você tá no no mar, uma coisa importante é você se proteger do sol. Também é importante na selva, no campo. Mas no mar é muito pior porque você não tem sombra nenhuma. Tá. É. É que eu ia fazer uma pergunta, daí você me cortou e Ah, fez, desculpa, fez então isso. faz Então, eu queria saber: na minha visão de inexperiente, são duas coisas que você tem que se preocupar. Então, primeira coisa, já que é muito mais fácil você ser localizado do que tentar sair de lá, eu imagino que sua alimentação seja primordial nesse caso. Ou no mínimo água. Né? água. Então água a é água importante. acho que é mais importante porque depois de a desidratação faz com que você não sim, tenha força para nada. Você conseguiria ficar sem se alimentar durante dois meses, Maurício? Sim, porque eu tenho Muita mais gordura para queimar. Sim, mas por mas, exemplo eu... agora sem tomar água você cara não vai aguentar muito tempo meu acho velho. Acho que
2: não é nem uma, acho que não é nem quatro dias sem água. Tem três, tem três tipos de,
1: de zika que pode dar no mar, cara. Você pode ficar a deriva num barco zoado, tipo, deu PT no barco. Tipo, ideias ótimas. Vamos pescar com meu primo em alto mar. <risos> Ele tem um barco. Aí você vai, tá ligado? Acaba a gasolina, não volta. Por exemplo, é um barco inutilizado. Uhum. Você pode dar uma zica gigante, N zicas podem acontecer que resultam em você num bote salva-vidas. Que não é um barco, é um bote salva-vidas. E a zica máxima é você boiando igual um cocô no meio do oceano, tá ligado? Essas são as três zicas básicas. Todas elas têm a ver com essa parada do sol. O sol é o que mais zoa qualquer uma delas. Então, se você estiver num lugar que, tem um, que é um barco, que tem um mínimo de estrutura, uhum. evita pra caramba o sol. Se você estiver no salva-vidas, geralmente o salva-vidas tem uma lona que cobrem eles, que não é feita à toa, é uma mini barraca, é um jeito de você proteger do sol. Agora, se você estiver no meio da água, velho, tá fudido de novo, ah. é o pior jeito que você pode ter pro sol. Agora,
0: como que eu faço pra conseguir água no meio do do mar com água salgada só a minha volta.
1: É, cara, você não a chuva, vai conseguir, cara. velho. Tem que, é que chuva, é tem que chuva. É tem que sorte. Não, você tem que
0: pensar que quando a chuva chegar, se ela chegar, ah. você tem que ter como armazenar a água. Seja através de garrafas é, O ideal é você... O sempre... próprio bote ali ou, ou então... O próprio bote Ou até mesmo Você tem que pensar Num umbigo, por exemplo É uma solução Dependendo do tamanho do seu umbigo É uma solução <risos> Que idiota <risos> Dá sempre um shot, né? <risos> tá um shot É um shot de água <risos> Mas, agora assim O foda é beber do próprio umbigo, né? você <risos> ah, bebe do umbigo do outro, né, cara? E seja o que Deus não... quiser Tá de boa Só não beijar na boca Tá tudo certo, né? <risos> Mas... <risos> <risos> Mas, por exemplo, é, eu sou meio viciado nesses programas de sobrevivência aí, né? Tá ligado? do, do da, versus Wild. É, nesse, nessas paradas assim, ou, ou sobrevivência em dose dupla, tem uns programas desses. Eu acho uma maneira. E os caras, por exemplo, sugeriram fazer você colocar água para evaporar num plástico, porque daí as gotas são água, é água potável. Isso é é, é destilar água, cara? É, é sei lá, é, você tá é, num lugar é, extremamente é, quente, difícil. jogar água o vapor vai tirar o sal da água do mar... E aí você fica lambendo a lona ah, pra é. ter o um mínimo cara, de água. Pra um cara que tá sem nenhuma água, já é um começo, né?
1: Cara, isso existe e tal, é, é possível, mas é tão pouco prático, velho, que não vai rolar, velho, desencana. Ué, não você vai Você prefere morrer, Jó,
0: velho? Você tem que tentar... Não, não mesmo. é questão de... Que sim tem, você tem que fazer o um cálculo a energia que você vai gastar e quanto Exato, isso vai te dar de retorno. Né? Ah, mas, velho, você tem que... Porra, você tem que tentar, velho. Eu sou a favor de tentar.
1: <risos> eu, vou te falar, eu vou te falar uma coisa que a gente não falou desde o mato e aqui eu acho que é o mais essencial, velho. Uma vez um bêbado me deu uma dica, velho, que isso funciona pra bom. sobrevivência no talo, cara. Ele chegou pra <risos> mim com os poucos dentes que haviam na boca dele e falou assim pra mim... Rapaz, vou te falar uma parada, mano. Tem uma regra da vida que só tem duas palavras que são muito importantes, mano. Segura sua onda. Isso nunca saiu <risos> da minha cabeça, mano. <risos> são duas palavras. Segura duas palavras. sua onda. Exato. Segurar pra a onda é o mais difícil. Se o cara já tá... Per... Ó, o cara é um cabaço, entrou numa puta de uma cagada. Se ele estiver sozinho, ele tá menos mal. Se ele tiver em grupo, a chance de rolar uma treta é gigantesca, é porque as pessoas bem. não têm equilíbrio emocional para tudo. É para uma situação dessa, tá ligado? Então você imagina, nesse contexto todo de loucura, de situação. Porra, eu tô fodido, vou morrer. Você imagina o cara ter paciência de montar um esquema com plástico para evaporar água, não. ficar lambendo uma lona. Velho, não vai rolar. Você vai morrer de outra coisa antes de chegar nesse ponto, tá ligado? Entendi. Mas, por exemplo, uma coisa que serve de outra forma,
0: obviamente, não, não falando de água, porque acho que a água aqui já tá meio coberto, <risos> ok? Beleza. Mas, por exemplo, uma outra coisa que vale você fazer é você saber se localizar. Quem tem um mínimo de treinamento <risos> sabe se localizar através do Cruzeiro do Sul. Ah, velho, Cruzeiro do Sul salva, velho. Óbvio, que se estiver nublado, você tá na merda. Ah, mas, mas o sol também o sério. Se você cagado, não tem uma bússola... tá
2: nublado, cara. <risos> Exatamente, <risos> cara.
0: <risos> Exatamente, cara. Você tá lá pra morrer, velho.
1: Mas o cara vai saber se localizar pra quê, mano? É, o mas tanto, vai, o cara vai você se vai, se vai gastar energia pra
0: que? reimar com a mão, velho? Não, tá não, mas se você tem energia. um bote salva-vidas... Não é uma lancha. Não, mas <risos> se você tem um bote salva-vidas e está com um grupo de pessoas, dependendo da distância que você está da praia, se você tem uma noção, você tem condições de se locomover até lá. E à noite é o melhor horário. Porque é quando tá maré alta. E também não tem o sol pra desgastar mais, né? Exatamente. Então é bom você se esforçar durante a noite. Entende? Então pela dica que vocês estão dando, é o esquema, então, é você guardar energia pra esperar os mais fracos morrerem, se alimentar deles. <risos> Tomar o sangue deles, né? É. é. E aí, velho, você se torcer pra ser o último. <risos>
1: Isso. É, isso é o que mais funciona, cara não é o mais forte nem o mais inteligente mas o que consegue melhor se adaptar às mudanças é o mais paciente se dentro, da, é, se dentro das mudanças tá, você comer carne humana, velho é uma escolha sua, tá
2: aí, velho tá aí. sobrevive quem bate primeiro, né <risos> sobrevive quem bate primeiro <risos> pra mim, na verdade, acho que tudo relacionado à sobrevivência no mar depende muito de sorte, né? Se você tem um bode, Sim. se você tem água potável, Sim. se tá chovendo, Sim. se tá com vento, Sim. tem tudo, tem bastante fatores, né? Eu acho que aí, cara, mais do que
1: tudo, é sorte. Sabe que os romanos falavam, falavam que a sorte acompanha os capazes, né, velho? E quem tem boca vai a Roma.
3: Né? <risos>
4: precisa pensar em construir um abrigo logo porque senão anoitece e com a noite vem os monstros e, e eles vão tentar matar a gente durante a noite né? então a gente vai construir um abrigo bem simples não é nada luxuoso uh, a estratégia do minecraft geralmente se baseia nisso em pegar madeira a inicial, né? Em pegar madeira, construir um abrigo muito simples no início, só para sobreviver a primeira noite. E a partir desse abrigo, a gente vai cavar para minerar, é, para conseguir ferro. Ah, tem um lago aqui.
0: Cara, eu acho bacana a gente fechar esse podcast contando um pouco da experiência de vocês como escoteiros, como pessoas que já se prepararam pra esse tipo de situação, ou que pelo menos tem um pouco de técnica em relação a isso e compartilhar um pouco, sei lá, de repente de situações que vocês vivenciaram pra que o nosso público entenda e veja que isso daí é mais comum do que se parece eu, eu diria que assim, pra mim hoje tá um pouco difícil porque eu engordei muito <risos> e assim, todo mundo sabe que a regra não... número um é cardio né velho <risos> a regra número um de Zumbiland é cardio <risos> eu, eu estaria na merda Hoje. Mas assim, cara, de fato Por eu ter sido escoteiro, me ajudaria Muito hoje numa situação, tipo, extrema Eu teria capacidade, pelo menos De raciocinar mais rapidamente Do que a grande maioria das pessoas, né Ou de chegar a uma conclusão mais rápido uma solução de sobrevivência.
1: Quem já acampou, quem já fez fogueira, quem já dormiu no chão, quem já dormiu numa barraca ou numa rede, tem um pouco mais de experiência do que a maioria dos leitinhos com pera, né, velho? É, verdade. Não Eu, é exemplo, garantia... sou criança de apartamento, velho. Tô não, você tá fodido, Maurício. Não, tá fodido. Não, não é garantia de sobrevivência você ter um treinamento. Cara, tem muita parada de sorte aí e tal.
0: Sim, mas aumenta muito as chances, cara, você ter noção Aumente, de sobrevivência. Aumenta, aumenta, aumenta muito as chances eu com 15, 16 anos eu fiz uma jornada de caminhada de 24 horas onde eu dormia à noite tipo, fora com o único equipamento que eu tinha era um facão e sisal na mochila. É, tipo,
1: você um dormiu pulso. em cima do facão, tipo, uma caminha
0: de facão, assim. Não, mas eu fiz uma jornada onde os únicos instrumentos que eu tinha eram a, era a roupa do corpo, basicamente, tipo, um facão, um sisal, sei lá, uma bússola, uma machadinha e um cantinho de água. O sisal. Pra que que era o sisal? O, o sisal é como se fosse uma corda, né? Sim, da... sim, sim, não, sim. Mas pra que que era o sisal? Pra que, que era o sisal? Ele, ele serve pra te ajudar a fazer pioneiria, que são basicamente construir estruturas com galhos de árvore, com Troncos, ah, tá, com o bambu, ele, o que eles usariam o que você teria que buscar, se pode, já te deram uma... Eu, eu, já te tinha, deram. eu já tinha ali alguns metros de sisal pra me, pra me ajudar, que é uma dica boa, assim, tipo, Sempre sei é lá, tipo um sisal. Tipo, exatamente, se você vai pro meio da... Todos os escoteiros, é natural que quando você vai acampar, você leve sisal, eu não conheço nenhum escoteiro que não leve Serve leva... de escova
2: de dente também. É verdade, <risos> velho. É
0: verdade, ah, é, que bacana, velho. É porque é uma coisa que ninguém se preocupa, né, velho. Você vai ter uma dor de dente, velho. estar tá preso no meio do nada, né,
2: você
0: mano? Você já era, é. já. Você
2: bacana.
1: leva uma escova de dente, ou então um patins pra arrancar seu dente, caso <risos> ele
0: apoderasse. <risos> é. Mas, por exemplo, nesse acampamento, cara, dessa jornada, eu tive uma experiência muito bacana, velho, porque eu tive que tomar decisões ali de sobrevivência na hora mesmo, né? E era de acordo com o local, nunca vai se repetir, né? Exatamente. A gente tava na Mata Atlântica, certo, aqui no Sudeste do país. E a gente fez uma trilha pelo meio do mato, chegamos num lugar onde tinha, tipo, um, um bananal. E a gente tomou como decisão que seria bacana a gente dormir ali naquele bananal. Por quê? A folha de bananeira é ótima para fazer abrigo, porque ela é uma folha espessa, uma folha larga. Assim, Sim. E perto disso... para para fazer tinha... cama também, né? Exatamente. Perto disso ainda tinha um rio, o que facilitaria acesso à água. Então, porra, era um bom ponto pra gente dormir. A gente fez uma fogueira e começamos a, a montar o acampamento. Quando a gente tava, sei lá, umas cinco da tarde, seis da tarde, tava começando a, a armar ali as estruturas pra fazer um abrigo, a gente descobriu que tinha umas aranhas ali no, da Bananal. É. Falou, porra, hum, talvez seja legal a gente fazer um abrigo elevado. Isso exige, obviamente, tempo, também. tempo e conhecimento pra você fazer um negócio desse. Porque se você é. sem nenhum conhecimento for tentar fazer um abrigo elevado, sei lá, com um metro de altura, fazer. velho, você não tá fudido. Fazer. Beleza, a gente começou a montar o abrigo elevado, e quando a gente chegou ponto de montar o abrigo elevado, a gente descobriu que foi a melhor decisão que a gente fez, porque conforme a noite chegava, as aranhas estavam saindo das suas tocas. Sim,
1: uhum. Nossa, no Paraná, tavam, velho, tinha tipo, o bagulho.
0: Exatamente, não tem noção do volume de aranhas que apareceram aquela noite.
1: Porra, claro foi... que imagina
0: quase impossível de se dormir naquele negócio, mas Nossa. É, por exemplo, a gente não tinha pensado na verdade nisso, foi uma escolha ruim mas a gente já tava lá, a gente tinha treinamento e se a gente não tivesse feito o abrigo elevado a gente tava fudido com a escolha Sim. que a gente tinha feito, estaríamos mortos no dia seguinte de manhã.
1: É, essa é a parada da sobrevivência, né cara às vezes você não tem a experiência para aquela situação e você não percebe isso porque você não tem experiência para aquela situação Sim. e aí de repente a coisa muda e se você não tiver treinamento, você se lasca, velho. Mas acho que o conhecimento prévio até o bom
0: senso são muito válidos nesse momento, né? Com certeza.
1: Ah, mas, Mauri, por exemplo, quanta gente não acha muito bom acampar do lado de um rio de corredeira? Tá ligado? Só que, cara, <risos> a maioria das pessoas que faz isso depois de algumas horas pode morrer com uma tromba d'água, velho. Sim, Sim,
0: porque pode subir.
1: Acontece, mas acontece todo mês, cara, entendeu? Porque você acha que você, você tem tem a experiência, mas você não passou por todas as situações Sim, possíveis, concordo, entendeu? concordo Ainda e aí você... quando é
0: mata muito fechada cara, fica muito foda porque dentro da mata fechada é muito complicado de você arrumar um, sei lá, um lugar confortável um lugar que seja adequado para você conseguir dormir e criar um abrigo
1: é um bagulho que requer treino e habilidade, cara, não é para não é para amadores
0: Caio, antes da, da nossa gravação, você tava comentando que você fez uma descida a Santos, é, velho, exatamente. por Paraná-Piacaba, velho. Pode contar um pouco pra galera?
2: É, então, assim, na verdade eu tenho um hobby, que é andar. Eu gosto bastante de andar. Então, quando eu comecei com essa atividade... Mas, tipo, andar nível Forest Gump, é, assim, né? É, andar exatamente nível Forest Gump, cara. Eu comecei algumas caminhadas pequenas, fui de São Paulo, as, a Aparecida do Norte, se não me engano, acho que tem uns 100km ali, eu não sei exatamente como. E eu fui uma vez descendo pela, pela estrada até o litoral de São Paulo. São Paulo até o litoral. Não sei exatamente quantos quilômetros são. Fui de São Paulo até Santos. Eu fui pelo caminho normal, descendo a serra. Aí um amigo meu me falou, olha, dá pra você ir por Paranapiacaba. Tem estrada lá.
0: Pra quem não sabe, Paranapiacaba é um distrito de Santo André, que ele é, fica na boca da serra. Sim.
2: É, só que esse meu amigo me falou que tinha estrada lá. Eu, é. eu não pesquisei. Falei, vou contar, contei com a, com a, com a dica dele. do cara. E é, fui acompanhado de outro amigo meu, que também é escoteiro. Peguei o trem normal, fui o, fui o trem até Rio Grande da Serra, que é uma cidade próxima. De lá eu fui andando até Paranapecaba, foram umas três horas de caminhada em estrada normal. Cheguei na cidade 11 horas da noite, onze e meia, e eu, pra minha surpresa, não tinha estrada. Não, caralho. Tem estrada A, de ferro, no máximo. Sim, tem, tem estrada de ferro, no máximo. E, e eu me deparei na situação, o que, que eu posso fazer? Eu tô aqui com, é, com ração básica, ração básica que eu digo, não é nem ração, era biscoito. Uhum. a nossa alimentação tava, tava esperando, realmente, os poços da estrada. Coisa normal, a gente não contava, a gente sabia que entrava no mato. Mas um cara lá da cidade, que tava meio perdido, falou, olha, dá pra ir pela serra. não o assim, né? que, que a gente vai não. fazer vai passar a noite aqui, ou vai pela serra?
0: Velho, na boa.
2: Aí a gente falou, eu tenho
0: treinamento, eu sei o que eu tô fazendo,
2: vamos pela porra da serra, velho. Saiu o negócio? Né? Vamos, né? Vamos então. Como vamos assim aqui já. pela serra? Por uma estrada na serra é. ou pela pela própria serra, é, então ele falou, olha, se você entra aí no quintal, era uma quintal de uma casa, é. você entra ali e, e vai, vai que, você, que uma hora você sai, beleza, não. a gente foi, no meio da noite, você, tinha usou, uma bússola, você usou uma bússola Sim, e lanterna, lanterna e bússola, mas não ajudava muito também, porque não tinha como ver muito ver muito céu, você não, um pouco você não tinha como, como marcar ponto de referência, exatamente, né? Que é uma
0: técnica mal, até pra quem não sabe, é que assim, olhar só a bússola no não meio a do, nada. Do masto não ajuda nada, porque senão você tem que ficar olhando na bússola você não vai olhar nem pro chão pra ver se tá indo na direção certa. Então o ideal é você ter a bússola, saber o ponto pra onde você vai e marcar um ponto de referência. Tipo, aquela árvore torta ali. Aquela árvore que tá pendendo pra esquerda. E aí, você chegou na árvore que pende pra esquerda. Cria mais você um ponto. Cria
2: mais um ponto e assim você vai, você vai te jornando. E foi uma situação que. Se os dois não fossem escuteiros, se fosse uma outra situação, realmente é algo que poderia ter dado muito errado. Que não é, não, é, não é raro você ver casos de pessoas que se perdem na Serra do Mar. Sim. Grupo, você vê bombeiro indo lá. Então, assim, foi uma situação que nós nos metemos é, realmente assim, por falta de conhecimento, falta de conhecimento de distância, de local que a gente tinha que caminhar. A gente não estava preparado para aquilo, não tinha o um equipamento para isso. Se vocês tivessem feito isso com esse ideal, vocês assim, teriam exatamente.
0: se preparado levado. Mantimento suficiente, levado água o suficiente sim.
2: pra poder fazer isso. Então, no máximo que eu tinha era um camelzinho lá, aquele que você, aquela mochila que guarda líquido lá, mas só aquela parte de um litro e meio, se eu uhum. não me engano, e fomos. Sim, é, foi assim, foi uma situação, foram cerca de 18 horas no meio da, da mata. Caraca, então assim, vocês cê, não podiam dormir ali, vocês iam pra caminhar realmente a sim, noite inteira. Sim, a gente foi para, teoricamente, ia andar de madrugada na estrada e ia chegar em Santos. Uhum. Ia demorar um pouquinho, mas ia chegar. Então, e quando a gente viu no meio do mato, a gente precisava percebeu que realmente não tinha nenhuma noção de distância, não, a gente não sabia o que a gente ia enfrentar, não sabia quanto tempo ia levar. só que na mão teve... foda, velho. É, e lá é um, é, um, é um lugar que é repleto de vales. Então não, 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 você não tem a noção de estar literalmente descendo. Porque você é tá tanto um vale. Subindo, você né? vai descendo e subindo. Você não sabe se você tá indo para trás, no caso. Voltando, voltando, voltando. Ou você tá realmente indo pro litoral. Mesmo, mesmo tentando buscar referências de, de morro, alguma coisa mais alta, realmente era difícil mesmo de ter essa noção. Mas foi, tudo, foi todo o treinamento, em coisas básicas, como tentar encontrar um rio. Pra seguir ele e tentar descendo sempre, tentar estar tá sempre olhando na bússola, uhum. vendo onde você tá mesmo pra você não dar voltas. Sim. Assim, assim, as coisas básicas que a gente aprende no movimento escoteiro foram muito úteis e deixar, uhum. e, e tornaram isso uma, uma aventura. Uma coisa que eu repeti várias vezes, inclusive, depois. <risos> Por é, assim, descobrir o vez, caminho, é, né? É. Quando você faz a primeira vez, é, é uma coisa meio, meio... E
0: tem que parar e tenso, considerar que né? o Caio fez isso. Ele falou
2: que chegou em Paranapiacaba eram 11 horas da noite. É. Eu fiz isso, assim, que eu prefiro andar de madrugada. Eu acho muito mais tranquilo, não cansa tanto. Sem assim, andar em estrada não, não é uma coisa que fica muito pesada. Estrada de dia é uma merda. O asfalto vai esquentando, cara. Seu pé ali só não derrete, é cara. Vai assando. Você vai aquele sol na cabeça, é uma merda. Então eu sempre prefiro caminhar à noite. E assim. aí, cara? Como, quanto tempo você demorou pra chegar? Foram 18 horas, assim. 18 horas E aí, se, até... você apareceu onde? Eu apareci em Cubatão, cara, que é uma cidade <risos> antes. Caraca,
0: é. velho. Que trash... Do nada, sei lá, você viu estrada? Como que é? É tipo? assim, na
2: verdade, eu cheguei numa, numa parte que tinha. que era meio que um. Uma, era meio represado. Uh -huh. Então deve ser onde a galera. Vai Transa. lá pra. É, <risos> ou, vai lá pra. vai lá pra. sei lá, passar o final de semana. Sim. Tipo um piscinão, né? Sim. Então, você pegou esse caminho e chegou nessa parte lá tinha uma estrada mesmo. Que. Andando nela depois de algumas horas, parou da rodovia perto de Cubatão. Então, assim, foi, foi meio que um lance de sorte, mas foi o que abriu portas, porque eu refiz esse caminho várias vezes. Inclusive, outros eu peguei um caminho totalmente diferente, parei na, est na estrada, de, a estrada de ferro velha, que nem é aquele Sim. que eles usam agora, que, uh -huh. que é, é um lugar muito legal, cara. É muito apocalíptico. É tudo abandonado, com os matos tomados. Você olha... o cara, a eu a também sorte.
1: conheço essa região aí de Paranapiacaba, sim, cara. É, é muito, muito, muito hora, louco né? mesmo.
2: Você se sente num filme, cara. Você fala, acabou o mundo. É, Você sim. vê uma casinha lá, toda tomada por mato, vazia.
1: É, é uma viagem no tempo, né? Tá tudo abandonado, cara. Parece um cenário de Lost, assim, velho.
2: Só que não vamos ficar botando muita pilha
0: de que essa cidade é da hora. Porque o cara vai ouvir o podcast e falar, agora eu estou pronto e vai
1: pra lá. Não, 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 e não. usa essas regras de sobrevivência e vence na vida, <risos> velho. Exato.
0: Também. <risos> <risos> não, não, não vale a pena pra fazer isso, mas, por exemplo, tem o festival de inverno de Paranapiacaba, Sim. que já vale a pena
2: você e ir pra conhecer. E tem visitas guiadas, você vai por trilhas é. lá, tudo mais, certinho. Então não precisa vale... fazer isso, não. É, não, não precisa, um um roots, é. não precisa é. fazer um esquema roots. Não,
1: esquema Rots é só pra quem sabe, é né? só para
2: profissionais. E é bem legal, assim, só pra quem sabe, né, que Quiser fazer, é bem legal. <risos>
0: é, 18 horas, cara. Eu preciso voltar a fazer é, isso com calma Deus pra s... chegar no nível 18 horas de jornada, cara. Sempre
1: que ficam sabendo que eu sou escoteiro, começam as zoeiras, né, cara? tipo, pedofilia, né, Ai. roupas estranhas, né, tipo, sempre ficam zoando, biscoitos, cara, atravessar velhinha, e aí depois da primeira fase de zoeira, né, vem a fase da curiosidade verdadeira, e os caras sempre perguntam, né, tipo, ah, você acampava e tal, você fazia sobrevivência na selva, e cara, no meu grupo tinha uma, tem ainda na verdade, uma tradição de fazer um acampamento de sobrevivência, tá ligado?
0: Uhum.
1: E, e assim, é um negócio completamente controlado, né? Não é na selva amazônica, mas ali, quando você ainda é criança ou pré-adolescente, você entra dentro do mundinho e vive aquilo intensamente, né, cara? Então foi legal que, que nesse acampamento de sobrevivência aí, a gente teve que fazer coisas como, tipo, fazer uma caminhada e parar pra fazer um almoço e não tinha as mesmas condições que a gente tinha no acampamento. Então, tipo, tinha só um fósforo e se não funcionasse ia ter que comer tudo cru, tá ligado? Uhum. E o o que, o que chamou a atenção, assim, é uma história curiosa, cara, é que não só nesse, mas nesse acampamento de sobrevivência principalmente, o chefe descolou umas galinhas pra gente ter que matar e comer na hora, tá ligado? Caraca. O acampamento começou não como já sobrevivência, foi tipo... Três dias, o dia do meio foi sobrevivência, os da ponta não. E aí o chefe entregou pra gente a galinha, logo que a gente chegou, desceu da combosa lá com, com as mochilas, ele falou, ó, chamou, chamou os líderes de cada, de cada equipezinha e deu a galinha e falou, ó, isso daqui é teu, cuida dele porque vai ser importante pra você. E aí os caras começaram a fazer carinho, deram o nome pra galinha, eu falei, mano, <risos>
0: é não fora. faz Tiba isso. DM, cara.
1: Por quê? Eu falei, não, não faz isso, cara. Não, mas não sei o que lá, é o mascote da patrulha. Eu falei assim, mano, não faz isso. Não se apegue a galinha. E tinha um moleque que ia lá, dava comida pra galinha, protegia a galinha do frio. Oh, mano. Falava, mano, não faz isso, mano, não se afasta. Mano, na hora que o cara falou, bom, fazem 16 horas que vocês não comem, vocês devem estar com fome. Tá aqui o seu fósforo, a sua porção de arroz, a sua panelinha, era uma panela do tamanho <risos> de, uma, de um bowl de sopa pra todo mundo, Nossa. tá ligado? E uma faquinha Ah tá, e eu vou cortar o que? só tem arroz aqui, o que, que eu vou cortar? A galinha Então mano, na hora que o moleque Eu olhei pra ele e botou a mão na cabeça Tipo não, não vou fazer isso ele com a gente. Ele botou a mão na cabeça e
0: soltou a galinha já é, <risos> é, nossa, mano
1: Mano, que ridículo, foi bizarro, cara E o pior é que, tipo assim Eles misturaram as equipes, então eu tava com galera Que não era a minha equipe, já para pra justamente Dar uma dificultada na parada, né Na, na reorganização ali e tal uhum. E o cara que tava na minha patrulha Ele parecia meio que um Frankenstein, assim Era tipo grandão e bobão Aí todo mundo decidiu, ó, você mata a galinha, né? E o outro chorando em posição fetal no canto. Aí o cara pegava a galinha e ele falou, não, como é que mata? Aí tinha aquela discussão, não, pega pelo pé e pelo pescoço, puxa... E dá uma dobradinha que quebra o pescoço dela. Nossa. Nossa, Assim, Assim como a maioria das técnicas que a gente falou aqui de sobrevivência, parece fácil quando você fala, Nossa, né? Nossa, velho. Mas que na que hora que é de fazer, cara, parecia um brinquedo de corda que você estica, bate a asa, sabe? <risos> cara, uma comoção, mano. Todo mundo gritando, moleque em posição fetal, com a mão no ouvido. Sabe o soldado Ryan no final? <risos> ah, eu sei. O cara tava na mesma posição, assim, não! Nossa. A galinha com o joelho. Mano, <risos> pra matar aquela galinha foi foda. O desespero máximo foi quando o cara resolveu botar um pouquinho mais de força porque não tava funcionando, mano. E a cabeça da galinha saiu na mão,
0: velho. Foi
1: muito gore, cara. A gente fez praticamente um tiradentes com a galinha pra poder dar um jeito, tá ligado? A gente usou uma técnica que é tipo, você arranca os miúdos, né? Uhum. Porque a gente não sabia como comer o miúdo, então... Era melhor jogar fora, né? Do que comer o um negócio errado. Então, arrancamos miúdos e depois, como a gente não tinha como é, assar ela com a pele, que geralmente você deveria comer a pele, porque numa situação de sobrevivência você tem que comer tudo que é possível, né? Você não ia desperdiçar aquela gordura toda. Uhum. A gente fez o, o ritual de você enfia a mão por dentro, descola a pele da carne e vira a pele pra sair o saco de pena do outro lado, entendeu? Uhum. Uhum. E ficamos só com o franguinho ali que a gente cozinhou junto com o arroz, fez tipo uma sopinha... Bateu bem. Mas, mano, pergunta se o Matt Damon comeu essa porra, mano. mano. o cara resistiu, velho. Ficou com fome, mano. Não comeu a Gertrudes, mano. <risos> Gertrudes.
0: Nunca bote nome naquilo que você pretende comer, cara. É,
1: Exatamente, velho. Se for pra Exato... pôr
0: nome, chama de meu amor, né,
1: mano?
0: <risos> ai, ai. <risos> Vamos aqui mais uma leitura de e-mails e recadinhos do Ultra Geek. <risos> tô tentando inventar um jeito certo. Você viu eu que tá tentando encaixar o Ultra é... Geek nesse. É isso é, aí, mano. Que não tem mais o S, né? Minha Games, podcast não tem. Uh -huh. Então eu tô, tô meio que me ajustando. Todo mundo tá se adaptando uh -huh. aqui. Todo né? mundo, é, não, Todo beleza. mundo junto, Fala. aí vamos dar a mão agora. É isso Todo aí. Todo mundo mano. abaixar a cabeça. <risos> 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 Mas antes de começar, o professor Maury. Uma dúvida, as pessoas vão mandar e-mail pro mesmo endereço, pro outro endereço, como será pro Sormore a partir de agora? Cara, eu não sei você, <risos> que filho da puta. <risos> eu tô pegando ele de surpresa, Caralho, cara. Caralho, eu, eu tô pô. sacaneando, cara. Eu tô <risos> que que sacaneando você ele. Você quer que eu responda, cara? Vamos lá então. Ó, pra <risos> mim, Fala. a parada é a seguinte. Por enquanto, nada muda. O e-mail que vocês têm que mandar pra gente é o mesmo endereço, nada muda, uma coisa muda é a periodicidade da leitura de e-mails que a gente precisa que vocês mandem mais rápido pra que a gente possa ler. Sim, então vai continuar mandando pra weargeeks.net, porque é o e-mail do site. Exatamente, mas o ideal seria mandar até quarta-feira, né? <risos> Segunda, terça e quarta, sabe que dá tempo? O e-mail tem que chegar na quarta-feira pra gente. Porque senão fica muito complicado. A ideia é que vocês mandem seus feedbacks rápido pra que a gente possa ler rápido pro outro programa estar tá no ar rápido. É, isso aí. É o ciclo da rapidez. <risos> é o ciclo <risos> da rapidez sem burocracia. Sem burocracia, <risos> nada, velho, de nada de velho. Nada de vogacidade aqui. <risos> Professor Mauri, recebemos muitos, muitos e-mails e comentários e cara, primeira coisa, eu queria agradecer demais a Cavalaria pelo carinho, foda. Não, cara, o apoio, acho que isso é, meu, eu tô foda. com um sorriso no rosto. <risos> Ele fez o sorriso, foda, 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 foda mesmo. Então, até por isso, nós não separamos... Nós não colocamos todos os comentários aqui. É, na verdade, o que a gente fez? Aqui pra leitura de e-mails e comentários, aqui pro podcast, nós colocamos as duas mensagens de voz e colocamos os e-mails e um comentário. Os e-mails não representados todos, inteiros, porque senão daria duas horas de programa só de leitura de e-mails. Mas tem um momento, o momento Raul que representa eles. Exatamente. E os comentários, Maurício, o que, que a gente vai fazer? Cara, são 39 comentários um deles está aqui na gravação do leitura então, de e Comentários. São 38. Por pouco, 42. Olha, <risos> Olha só. Caralho, vocês perderam. <risos> Eu vou não, deixar não. três comentários. tanto <risos> eles têm uma oportunidade, cara. Ah. Porque nós vamos ler todos os comentários no Hangout. Ou feedback. Isso, dando feedback na quinta-feira, depois do update. A gente grava o update e faz o esfria comentando todos os comentários que foram feitos no Ultra Geek 97. Então, a parada é a seguinte. Acabando a gravação do update na quinta-feira, nós vamos abrir os comentários Ler eles e ficar discutindo com a galera e Recebendo ao mesmo tempo feedback do pessoal Vamos fazer uma, um bate-papo Um bate-papo, então, por favor, Cavalaria Participem do update na quinta-feira Que vai ser gravado às oito e meia da noite Exatamente E aí, depois do update, nós vamos comentar Todos os comentários feitos no Trageek 97 Vai ser a mesma transmissão A mesma transmissão E vai ser só ao vivo isso não dá é depois ir pro feed. A ideia é que a gente possa ter uma, um, uma, é um uma momento, troca de ideia direta. É o, é o momento da Cavalaria Geek com a gente é Exatamente, ali. É, é só nosso. É só ao vivo. É, só ao vivo. é, só, é mágico, Maurício. <risos> é só da gente. Espera <risos> só um pouquinho. É só da gente. Que horrível. Mano. <risos> então vamos às leituras de e-mails. Primeiro e-mail, professor Maurício de Nicolas Valantan. O encurtador da Cavalaria Geek, que impressionantemente nem sempre encurta, né? <risos> <risos> Acho que é a primeira vez que ele não encurta. Velho. Não, não, a segunda ele já mandou. Não, 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 ele... Mas dessa vez. Nossa senhora, velho. <risos> vamos lá, vamos, vamos pra aí, viagem. Então ao Todo mundo pega sua balinha Exatamente. e vamos Exatamente. Vamos ler o e-mail LSD agora. Ácido <risos> <risos> Lisséd. Prefácio. Olá, eu do tempo atual. O bilhete que te enviou aí. Pedindo pra não mandar o e-mail pra eles atrasado contém boa parte daquilo necessário pra você entender aí. Mas preciso frisar que parte do meu falaú sobre não ser um imbecil com a Carol, você irá conhecê-la, ela é ótima na cama até hoje. <risos> fantástico, fantástico. Cara, olha isso, Cara, é foda. Olá. Tá muito bom, <risos> Olá, 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 Guedes. Não me recordo se era essa a saudação. <risos> da Sou Nicolas Valentim, Valentan na minha pronúncia, 42 anos, saberia minha carreira se a de ser seria aqui. Cara, conjugar na viagem do tempo sempre é difícil. E não gostava de spoilers. Nova Nova, Nova York, Lestásia. Mas se mudando para Eurásia, odeio os farofeiros das praias de cá. Sim, eles ainda existem. <risos> Velho, muito Vindo do futuro para desculpar-me pelo ato, pelo atraso no comentário. Duplamente, pois esqueci meu relógio de pulso com as senhas antigas e minha biblioteca de música e pornografia pré-2020. O modelo primitivo dele sairá até o final do ano de 2013 ou 2014, se não me falha a memória. Vocês farão um update comentar, comentando sobre pornografia aplicada a ele na semana seguinte. Bom programa, aliás. <risos> Um bom, enrolações à parte, comecei a devagar muito ao longo dos anos. Desculpe-me. Segue na linha seguinte o um comentário que pretendia fazer sobre o programa, mas me atrasando envio. Achei maneiro. <risos> Palmas. Eu estou de pé agora. Muito bom. Enfim. Era aquela frase, o propósito desse e-mail, isso, e impedir a construção da viagem no tempo nos próximos 60 anos. Vocês não têm noção de como me incomoda ver essa nova geração cometendo erros de português apenas por terem viajado no tempo. Na minha época, você não enhariava essas coisas básicas. Bom, continue o bom trabalho e até mais. Ah, Tato e Mauri. Por favor, não acabem com o Geeks Com o problema de 2017 A Cavalaria Geeks sentiu saudades E a causa inicial foi de um salmão estragado Retifica, dois salmões E muito vingativos também Foda-se vocês também John Nicholas velho. Parabéns Tá que pariu, velho Nicolas Valentin, você é foda. E é um Virgem Alert, né, mano? Um curtador foda da Cavalaria Geek. Sensacional, cara. Foda. Viagem. Nossa, sensacional. Segundo e-mail agora é de Heriberto Rodrigues, 21 anos, estudante de engenharia civil de Santarém, Pará e ainda sem cargo na cavalaria. Saudações. Saudações. <risos> Raul. É, é Raul. Hoje, Raul como... estaria, seria a saudação ideal, né? É, tipo, teria ter... É, que Você levanta uma mão e fala Raul, assim, raul, com a mão exatamente, fechada. Exatamente. Raul. A, o braço direito, eu considero o centro é, raul. É, raul. Raul! É? Né? É. É. Eu faço assim. Hoje, quando eu cheguei ao trabalho, meu colega... Todo mundo agora levantando o braço oh. direito na rua, né? Olhando. <risos> Quem você considera que o braço é o melhor, você tá ali, levantando <risos> o <no> braço e olhando. <risos> levantando <olhando. Olhando. risos> na rua, igual no ônibus. É. Oh, mas a mão tem que ser fechada e o dedão tem que estar em cima dos dedos, tá? Exatamente. Dos outros dedos. <risos> <risos> Vamos lá. Hoje... Quando eu cheguei ao trabalho, meu colega veio comigo e perguntou se já tinha ouvido algum podcast do We Are Geeks. Falando super empolgado, já que passo o meu expediente todo com fone de ouvido e rindo sozinho. Ele trabalha como um projetadista e por isso que ele usa fones de ouvido no trabalho. Assinei o We Are Geeks. Logo fiquei sabendo que mudou de nome. E o último podcast era sobre o guia do Mochileiro das Galáxias. E caraca, baixei na hora, já que sou fã dos livros e de Adams. E posso falar que já virei fã. Ah, ah que, que bonitinho. Ah, Cuti cute, waka waka. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gostaria de compartilhar algo que descobri e sempre falo pra quem eu sei que gosta do guia. Douglas se inspirou em um guia de viagem para a Europa. Ele teve essa ideia quando ele viajou para a Austrália e ficou meio que puto porque ele não conseguia se comunicar com os outros moradores. Daí ele pegou um porre. Eu acho que, eu acho que... Tomou, talvez seja o ideal aqui. É, mas é, bem, beleza. Ele tomou um porre, eu ele imagino. tomou um porro. Ele... ele tomou um porre. Tomou um porra, foi. <risos> é, o que eu não ofende, né? Não, <risos> não. O Douglas é foda, não sacanei ele, não. Sacaneia ele, não. É, velho, qual o problema? Se não. ele gosta. Shish. Se ele gostar, ele tá é casado, mano Tudo bem, mano. É, mas, tem gente mas ele não gostava Tem homens que. Mas também, se mas não gostou. Tá então, bom, Maurício, continua a leitura de mensagem. Daí ele pegou um porre e sonhou. E o fruto desse porre foi um brilhante livro. Caralho. Enfim, só queria repassar essa curiosidade. Muito obrigado, meu velho. Seja bem-vindo à Cavalaria Geek, Heriberto Rodrigues, de 21 anos. Raul! Raul! Próximo! Na verdade, é um comentário do São Maurício de Thiago Tiago Pirajá. Zarkin Fartworth. Cara, é legal que ele mandou uma crítica, mas uma crítica construtiva. Não, eu achei bacana, cara. Por isso que a gente colocou aqui pra compartilhar com toda a cavalaria Geek, porque esse tipo de feedback é importante pra gente. Também, sim. Ou se vocês fazem um tempo. E considera um dos melhores podcasts, sem cutícula. Mas pra falar de Douglas Noel, Adams, sem saber do que você está falando, é muito feio pra um nerd. Pra começar, o guia é só a cabeça da rola não sense que o Adams escreveu. Temos duas novelas detetivescas com o melhor personagem já criado pelo Supracitado, que são Dirk Gently's Holistic Detective Agency, The Long and Dark Tea Time of the Soul. Não publicadas em português de brasileiro, mas disponível em terras lusitanas com os nomes Agência de Detetives Holísticos de Dirk Gently e, pasmem, deuses à solta. <risos> entrando, entrando em altas confusões. A terceira inacabada aventura de Gently está presente no livro Salmon of Doubt, citado pela Luli geração das referências, mas ele está apenas no fim do livro que é uma compilação de textos que foram mineirados dos mecs de Douglas Adams após seu falecimento por sua esposa e editores sedentos por grana <risos> ainda em vida ele publicou até um livro de zoologia, assim que catalogamos onde eu trabalho, e uns outros dois mais nonsense que qualquer coisa The Meaning of Leaf onde nomes de cidades desconhecidas no interior de Londres ganham significados interessantes. Por exemplo, aqui. Ele mandou o um link, tá lá no comentário, você pode participar. E o segundo se chama The Deeper Meaning of Life. Sei o que alguns dos comentários acima comprovam o resto do que estava na minha pauta de reclamação. Nada que um fã não reclamaria. <risos> Ele já se coloca é, na condição. Não li todos, mas sei que alguém vai falar que Ford era um editor, não um revisor. Os revisores morrem junto com o departamento de marketing. E que o verbete sobre a terra era gigante, falando até dos relógios digitais. Que a poeta inglesa, na verdade, é Paul Newman Johnston, de Headbridge, Essex, enfim, Bad Robot. Agradeço a atenção caso a mesma tenha sido desperdiçada Só caso a mesma tenha sido desperdiçada <risos> E aproveito para dizer também Que em 10 anos ouvindo podcasts de maneira passiva Esse é o primeiro comentário que publico Sobre um podcast, que pra mim vale como um elogio. <risos> obrigado. <risos> Jabá, sabe onde você encontra a cópia do Gui em seu idioma original como uma aventura extra do jovem Zayfod Aí ele colocou o link também está lá nos comentários. Até mais e realmente obrigado por todos os peixes. Vamos lá então. Seu Tiago, tenho que lhe dizer uma coisa. Duas coisas que a gente reclamou, recebeu de, de uma crítica ou reclamação do podcast. Primeiro, é que a gente foi raso. Sim, mas a... isso. É, não, isso é de propósito, gente. Isso porque... foi. porque Foi só uma introdução ao tema. Eu, como fã, filha da puta que sou, de Guia do Mochileiro, não jamais deixaria a gente ter apenas um podcast sobre esse tema. Jamais. Nós vamos fazer mais podcasts sobre Guia do Mochileiro das Galáxias, sim. Então, inclusive, se vocês quiserem mandar sugestões de como abordar, uhum. de, do que fazer, pode mandar, a gente aceita. Com certeza. E eu admito que eu gaguejei de tão empolgado que eu tava de gravar o tema, cara. Porque então, é muito importante. Então, alguma coisa acabou passando acabou mesmo. Acabou passando na empolgação da parada. Concordo, cara. Mas eu acho que é válido. O que é bacana dos comentários da leitura de e-mails é justamente a cavalaria conseguir complementar aquilo que foi dito no podcast e muitas vezes fazer uma correção, tornando o conteúdo Sim, ainda velho. mais rico. A cavalaria é foda. É foda, ponto. E eu não conhecia muitas das obras do Douglas. Eu conhecia o Guia. Então eu tô, eu tô descobrindo por conta de vocês que estão mandando pra gente Outras obras fantásticas E estou querendo muito ler e ver todas elas Muito obrigado, então, Tiago Por favor, quando a crítica for construtiva Envie para nós, porque isso é muito importante para nós Mesmo nós, nós, nós Exatamente, e não só você, Tiago, como todos Um Raul para você, valeu mesmo Raul Próximo e-mail, na verdade é um e-mail de áudio Isso aí, velho, os dois próximos são mensagens de voz Vamos começar pela mensagem do Herbert Luiz, eletricista, futuro youtuber 20 anos de Petrópolis, Rio de Janeiro
3: Está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o final.
5: Olá Geeks, é isso aí, me amarrei nesse cast sobre Douglas Adams, o universo, a vida, tudo isso muito incrível e uma novidade incrível também de ter toda semana, toda segunda-feira, e a Geeks ali presente. Finalmente, minhas segunda-feiras não serão tão boring. Eu queria acrescentar também um detalhe sobre o quinto livro. Tem gente que tem meio receio, acha que o livro não é legal e tudo mais, não acaba não, acaba não lendo o quinto livro e, pô, não sabe o que tá perdendo. É um livro ótimo pra mim. As melhores piadas estão nele. E eu nunca vou esquecer O Rei. A cena clássica que eu decorei daquele planetinha atrasado e o Arthur teroso lá. Coisas épicas. E rever todos aqueles personagens cativantes de novo. Foi um ótimo fim de saga e deu vontade de continuar essa história na minha mente imaginar o final. E então é isso aí, galera. Um salve aí pra cavalaria e Raul!
0: Muito obrigado, senhor Herbert Luiz, velho. Você viu todas as baladinhas? música? É, que calma. Tá. <risos> Só faltou. Pode rezar. Pode rezar. Muito obrigado, cara, por apoiar a gente nesse próximo passo, né, cara? É esse próximo passo. Obrigado, Raul. Raul. E agora a mensagem de voz, cara. <risos> Você me cortou. Eu puxei eu o, o peito. ar, pessoal. Eu... eu puxei o ar, porque <risos> eu tinha o peito pra falar <risos> e o Maurício. Então agora eu então, agora, a mensagem de voz do retardado da Cavalaria Geek. Ele, André Russo, 30 anos, engenheiro de software, Bauru, São Paulo.
6: Olá, UltraGeeks! Geeks! Nossa, que alegria! Cara, vocês não sabem o que vocês estão fazendo comigo, gente. O Guia do Mochileiro é a obra, assim, não, da minha vida, cara. Foi muito significante pra mim. Permitam-me contar uma pequena cantante da minha vida. Quando eu vim morar em Bauru, em 2004, pra fazer faculdade de Sistemas de Informação aqui na Unesp, eu, eu era um, um quebrado, meu... Não tinha grana pra nada, meu pai gastava o que não tinha pra me ajudar no aluguel... Comida no busão, porque aqui em Bauru é muito caro, não tem meio passe para estudante, não tem moradia, restaurante universitário. Então, para quem é um universitário que acabou de passar, bichão é muito complicado aqui. Cara, eu morava numa kitnet, rachava kitnet com mais dois caras e tal. E eu não tinha telefone, internet, não tinha nada a não ser, né, internet lá na faculdade, mas não podia entrar para fazer nada lá. E eu não fazia ideia do que era podcast, eu não fazia ideia de nada disso. Para mim, mal e mal, eu ia no cinema lá na minha cidade, eu fui começar a pra cinema que em Bauru. E aí, passeando perto de onde eu morava, eu fui numa livraria, na esquina, eles tinham uma, aquelas amostrinhas grátis de livro, que é tipo um capítulo, meio capítulo. E aí, como eu não tinha dinheiro pra comprar livro de nada, né? Daí eu peguei todos eles aí eu vi um deles. Era justamente do Guia do mochileiro das Galáxias, o primeirão. Nessa amostra tinha até a parte que a Terra é destruída lá e tal. A primeira página desse livrinho pequenininho, eu já morri de dar risada. Assim, tudo aquela nerdice minha, eu fiquei, eu pirei cara, eu pirei, 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 falei, meu, preciso comprar esse livro urgente, ele custava 25 reais cara, pra mim era muita grana bicho, e eu não tinha, velho, não tinha nada, 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 passei quase um mês, assim, comendo o que tinha de mais barato só esverdeada do mercado é, cheia da feira essas coisas, inclusive teve uma situação que eu, eu tava jantando, assistindo televisão aí uma menina tinha sido sequestrada tal, né, o pessoal tava entrevistando ela ela. depois que acharam ela, tal libertaram a menina, o jornalista falou assim oh, como é que foi o cativeiro tal, como que eles estavam te tratando o que, que você comia, aí ela reclamou ah, o que eu, eu comia ah era muito ruim, eu comia ah, e eles me davam só arroz feijão, uma, uma carninha lá, um negocinho e uma água colorida para beber lá, desse jeito ela falava aí eu olhei no meu prato, só tinha arroz e torcida, <risos> mas cara, foi muito bacana, cara, foi foi uma época legal, assim, época de quebrada. É, todo mundo tem que passar por isso, é, é muito bom. E aí, juntei dinheiro um mês e tal, fui lá e pá, comprei o livro, mano. Aí, daí pra frente, foi, foi ladeira abaixo, né, bicho? Mas tem mais uma coisinha que eu gostaria de ler pra vocês aqui. Vocês falaram de dinheiro tal, e eu lembrei que um trecho do livro 2, vou ler um pedacinho. O universo algumas informações para ajudá-lo a viver nele. Área infinita. O Guia do Mochileiro das Galáxias oferece a seguinte definição para a palavra infinito. Maior, que a é maior de todas as coisas, e um pouco mais que isso. Muito maior que isso. Na verdade, realmente fantasticamente imenso, de um tamanho totalmente estonteante, tipo puxa, isso é realmente grande. O infinito é tão totalmente grande que em comparação a ele, a grandeza em si parece ínfima, gigantesco, multiplicado por colossal multiplicador, por estonteante enorme é o tipo de conceito que estamos tentando passar aqui. 4. População. Nenhuma. É fato conhecido que há um número infinito de mundos, simplesmente porque há um espaço infinito para que esses mundos existam. Todavia, nem todos são habitados. Assim, deve haver um número finito de mundos habitados. Qualquer número finito dividido por um infinito é tão perto de zero que não faz diferença, de forma que a população de todos os planetas do universo pode ser considerada igual a zero. Disso, podemos deduzir que a população de todo o universo também é zero, e que quaisquer pessoas que você possa encontrar de vez em quando são meramente produtos de uma imaginação perturbada. 5. Unidades monetárias. Nenhuma. Na realidade, há três moedas correntes na galáxia, mas nenhuma delas conta. O dólar Altairense entrou em colapso recentemente. A baga flyniana só pode ser trocada por outras bagas flynianas. E o pu trigânico tem problemas próprios e muito específicos. Sua taxa atual de câmbio de 8 ninguis por cada pu é bastante simples, mas como cada ningui é uma moeda triangular de borracha de 10.900 km em cada lado, ninguém jamais juntou o um número suficiente de ninguis para possuir um pu. Ninguis não são moedas negociáveis, porque os Galactibancos recusam-se a lidar com trocados. Partindo-se dessa premissa básica, é simples provar que os Galactic bancos também são produtos de uma imaginação perturbada. 7. Sexo nenhum. Bem, para dizer a verdade, isso acontece bastante em grande parte, devido à total falta de dinheiro, comércio, bancos, arte e qualquer outra coisa que pudesse manter ocupada todas as pessoas não existentes do universo. Ah, e, e vocês devem estar sentindo falta de, um, de uma coisinha Já que vocês mencionaram Peter Jackson administrasse o, o filme do Guia do Mochileiro Eu vou fazer um pouquinho mais além Se o Peter Jackson, mas se o Tolkien fosse o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias Vamos lá Arthur, Arthur, sai daí da frente do trator Não, Ford, não vou sair Minha casa vai ser destruída Vem, Arthur. Te convido para uma aventura inesquecível. Mas eu não quero sair da minha vidinha confortável. Minhas coisas estão aqui. Não vou, não. Rápido, Arthur. Levanta daí, pô. Levanta. Vambora daqui. Tem que te levar para um lugar. Vamos. Tá bom. Tá bom. Vamos. Ah... Nossa, Ford. A gente já deu 15 passos. Vamos acampar aqui. Tá bom. Vamos. Tem uma canção... Motivadora os vogons vão meter um sabugo encerado bem no nosso. Ar.
0: Ele ah, é mano. um retardado. Mano, olha isso, velho. O cara queria fazer a <risos> chorar, velho. É, ele conseguiu. <risos> a melhor parte pra mim é... E aí eu tava ali pro meu prato, tava comendo arroz com torcida, velho. Oh, mano, pô. É, é foda. Todo mundo acho que passa. Se não passa, acho que é uma coisa que é uma bosta, mas é muito bom na construção da sua vida, da sua personalidade, da sua... Do seu... Do quem você é, do cara. É isso aí. É o interior. Então, porra, o André Russo ele é quem ele é hoje porque ele passou por esse momento. Ele é um retardado. <risos> velho, mas ele é um retardado inteligente. Olha, <risos> o cara conseguir fazer foda. isso, que E a é musiquinha foda. no final? Oh, eu gostei como assim eles acabam discutindo e levando a conversa ali. É. Sabe? Ah, não, vamos cantar uma canção. E aí acaba o mundo. Porque é o a cena do Planeta Terra sendo destruído Sim. pelos Vogels no filme. foda, não, cara. É muito bom. E a forma como ele construiu a visão do Peter Jackson ali, né? Tipo, a visão do do Tolkien ali, é muito bom muito realmente seria daquele jeito seria daquele jeito o senhor sabe o que eu tô ouvindo? olha eu tô ouvindo ah não, momento Raul momento Raul tem o Raul Cortez
7: Raul Seixas Raul Gazola, Raul Gil Raul Júlia Cara, tem Raul pra caralho
0: aqui. Uau, paradinho, humano geek que também não gosta de ser taxado de O Inteligente. Ô, Jim, você é tão inteligente. um <risos> rau para Bruna Alves, que ficou com vontade de ler toda a saga novamente por conta do programa. um rau para Rogério Calzavara, que ficou animado com a nova programação semanal do site. Adverta-se. um <risos> rau para Rafael Vasconcelos, o Tiradentes da Cavalaria Geek, que começou a ler o terceiro livro da saga pela empolgação do podcast Leia, Leia, <risos> Devore. um rau para Diego Bolitos, que achou incrível o Ultra Geek e que quer ouvir um sobre Inception. Boa dica está na nossa lista agora. E hoje Você... já sei quem vai ser o convidado. Quem? Nossa, vai ser um convidado foda. Que pena que a gente cortou esse áudio <risos> na edição, velho. O Raul para Fábio Iba, que compartilhou os links do YouTube para a série da BBC de 81 sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. O link não está no post, obviamente, porque <risos> vocês sabem que é foda. Mas pergunta para ele. E um Raul para Arthur Peron, que nos atentou para o modo correto de se utilizar o plural no Gigabyte. É verdade, ele mandou um e-mail pra gente falando, olha o plural assim fez toda uma descrição técnica e a gente por influência do universo sei, por erro de linguagem, é, por gente, vício, de é, linguagem. vício de linguagem a gente fala gigas. É, gigas muito obrigado pela correção foi uma leitura de e-mails e raús de críticas é, mais. É, olha mas isso. críticas construtivas, porque você sabe, a cavalaria geek é polida é polida <risos> raúl pra todos vocês galera e até semana que vem, segunda-feira com mais um ultra geek, onda
2: pra caralho falou galera tchau, tchau Só pra, só, nota é a primeira vez que eu gravo mesmo, É mesmo? Né? Porra, velho A gente tá tirando o seu cavalo. É. Que gostoso, que gostoso
0: baçoso. Ó, por favor, ele todo mundo baçoso. com carinho, hein, liga no dia seguinte Pera só um pouquinho, pera só um pouquinho
1: Pronto Você acabou de ouvir
0: o Ultra
7: Você acabou de ouvir o Ultra
3: e eu estamos encalhados num deserto inóspito e passamos o dia todo apenas com um pouquinho de suco de cacto e nenhuma água. Isso está me forçando a tentar uma coisa não muito convencional. O urina, o primeiro jato é completamente seguro. Mas depois disso fica concentrada demais para beber. Então não podemos desperdiçar, nós temos que beber. A urina de uma pessoa saudável é basicamente água e é estéreo. O primeiro jato que você urinar, você pode beber sem problemas e reciclar esse líquido precioso. Lembre-se, quando estiver no deserto ou no mar, se quiser viver, beba seu xixi.
7: Eu não posso garantir que isso não vai me fazer vomitar. É
3: um grande risco se você acabar vomitando, não só pelo desperdício da urina, mas porque você vai desidratar mais ainda.
7: Ai, meu Deus.
3: Vai dar tudo certo, por isso vamos bebê-la fresca. O problema é que quando sai do corpo... A urina se enche de bactérias. Muito, muito depressa. Agora, com sua licença, eu vou encher a tigela. Amor, segurei. Para mim, não vai ser um problema.
7: É a sua urina. Eu poderia beber a minha, mas a ideia é de beber o xixi de outra pessoa. Acabei. Eu vou vomitar. Não está clara.
3: Não está ruim.
7: Está amarelo, escuro, espumoso. Isso provavelmente já é perigoso.
3: Não, não, não. não. tá mesmo uma delícia. É realmente muito gostosa.
7: Você é maluco. Totalmente doido.
3: Não, eu tô falando. Não tem gosto nenhum por causa desse cacto. Eu tô eu impressionado. É, é incrível.
7: Vou desmaiar, vou passar mal e ainda nem bebi.
3: tá falando sério.
7: Eu não estou me sentindo muito bem.
3: Vai lá, experimenta. É sério, não tá ruim.
7: Concentração, concentração. É o xixi do meu marido com coisinhas boiando. Ai, não dá. Fala sério, isso é mesmo uma coisa boa para se fazer? Sim,
3: é a coisa certa a fazer e a única coisa... Você
7: não está fazendo isso para me provocar, para rir de mim. É mesmo uma coisa apropriada para fazer?
3: Amor, você me conhece muito bem, confie no que eu digo.
7: Eu não consigo.
3: Não é tão ruim. Ah, eu tô brincando, não derruba. Amor, não. Segura a ânsia. precisa disso, não. Calma. Calma.
7: Ai, eu tô me sentindo estranha. Tem o xixi escorrendo no queixo. Ah. ah não. Eu não vomitei, eu segurei. Ah, mais um pouco? Não. Obrigada.
3: Desculpa, eu não posso desperdiçar, desculpa.
7: O cheiro é o mesmo de quando eu vou ao banheiro depois dele de manhã. O primeiro xixi do dia.
3: Vai contar pro planeta inteiro, é amor?
7: Mas isso é um fato.
3: Eu estou um pouco preocupado porque a Ruth não bebeu urina suficiente para se hidratar apropriadamente.